0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Thomas, du wirst mich hassen, dass ich das jetzt sage, aber heute ist dein Geburtstag.
1: <lacht> Fabian, ja. Ich, ich versuche seit ganz vielen
0: Jahren meinen Geburtstag in Arbeit zu ertränken. Ja, das, das merke ich. Wir nehmen ja auch gerade hier einen Podcast auf. Aber ich wollte trotzdem auch hier nochmal sagen, alles Gute zum Geburtstag, Thomas. Ganz, ganz lieben Dank. Aber ich, <lacht> weißt du, so ein, wenn wir jetzt einen richtig guten Podcast hinkriegen, ja. dann ist es mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Oh Mann, jetzt habe ich Druck. Oh, oh, oh ja, schön. genau. Anderen so. Leuten kann man irgendwie eine Flasche Sekt kaufen und sie sind zufrieden. Du brauchst einen super Podcast. Wir ich fangen. dich an. Ich, ich streng mich an. Wir fangen hier mit einem lockeren Thema wie deinem Geburtstag an. Wir reden aber heute mal wieder über einen gar nicht so lockeres Thema, ja. sondern über ein auch wieder sehr sehr ernstes Thema, wo glaube ich gerade äh, die ganze Welt, Gott sei Dank, auch äh, drüber spricht, ähm, und zwar über die Unterdrückung von schwarzen Menschen und ähm, basierend ja beziehungsweise also die die Proteste. Ich glaube, ich, ich soll das hier noch mal am Anfang erklären, sagte man mir, aber ich glaube, es hat ja eigentlich jeder mitbekommen. Das weiß jeder. Ja. Ähm, George Floyd wurde ja. im Alter von ich glaube 46 Jahren ähm, ermordet. Auch da, die Tagesschau verwendet einen anderen Begriff, ich sage aber bewusst ermordet, durch einen weißen Polizisten in den USA. Also das, er der hat
1: das Knie auf seinem Genick noch gehabt, als er drei Minuten lang leblos war.
0: Genau. Und ähm, ich habe auch schon mit ganz vielen tatsächlich auch, auch Reportern, auch äh, Mitarbeitern von der ARD ja. äh, diskutiert. Die dürfen ja tatsächlich nicht äh, sagen, dass jemand ein Mörder ist, bis diese Person äh, wirklich vor Gericht als Mörder deklariert wurde, bestraft wurde und quasi ins Gefängnis geht. Ja, gut, ich meine, das hat natürlich schon
1: was für sich, ja. weil wenn du als, als Mörder bezeichnet wirst und du bist dann unschuldig, dann hängt es dir und klebt es an dir ja. fest dran. in
0: dem Fall können wir aber eindeutig sagen, ja. George Floyd wurde ermordet und ähm, warum das Ding ja auch so brisant ist, es werden, es werden ja leider sehr viele schwarze Menschen fast sogar täglich in den USA äh, durch einen Polizisten ermordet. Ähm, warum das Ding ja so brisant durch die Decke gegangen ist, es wurde ja komplett gefilmt. Ähm, und das, das Video hat man leider nicht, also aber Gott sei Dank, ich wollte schon leider sagen, hat man Gott sei Dank nicht geschafft, aus dem Netz zu bekommen, weil auch da immer wieder Sachen unter den Teppich gekehrt wurden. Wusstest du, dass der erste Autopsiebericht von George Floyd ja. ähm, totaler Fake, totaler Bullshit war? Das, das habe ich
1: gelesen. Ja. Und das eigentlich erst im zweiten und dritten Autopsiebericht ja. die Wahrheit klar und deutlich genau es gab ja noch
0: zwei unabhängige Autopsieberichte ja zwei und, und
1: drei auch das finde ich
0: ja gut deswegen wurden krass. die Polizisten
1: auch zuerst freigelassen, also auf Kaution freigelassen naja. und erst dann nachher tatsächlich arretiert ja so aber das ist äh, ich meine Polizeigewalt ähm, ist ist in USA übrigens auch gegen Weiße äh, ein ein sehr großes Thema aber doppelt so viele Schwarze sterben durch Schüsse ja. der Polizei als Weiße. Ja. Und wenn man dann noch weiter runtergeht und sagt, äh, wer ist das vor allem? Dann sind es überwiegend jüngere Schwarze. Ja. Und zum Zweiten, sie werden schon eigentlich in einer Vorform von ja äh, attackiert werden oder diskriminiert werden, werden sie deutlich häufiger angehalten,
0: durchsucht ähm, und gefilzt und Verkehrskontrollen unterzogen. Ja, und das Krasse ist, nicht nur also nicht nur wir reden ja öffentlich darüber, sondern auch die gesamte Politik redet äh, darüber. Und auch der Präsident muss ja täglich dazu Stellung nehmen. Yeah. Und ähm, wir haben einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, ähm, mit, glaube ich knapp eine Minute, was Donald Trump zu den Vorfällen sagt.
2: Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve The problem for them.
0: Also ich bin ganz ehrlich, mich macht das schon aggressiv. Also ich ich werde da schon ziemlich wütend. Ich bin ein Mensch, ich kann mich glaube ich relativ gut äh, beherrschen. Ähm, aber selbst der, hast du das gesehen vom vom kanadischen äh, Premierminister, der eine Pause von ich glaube ja. 25 Sekunden gemacht ja. hat, bevor er was gesagt hat. Das ist schon, das ist es ist, es ist so ein so Abartig, so widerlich. Ja, aber jetzt lassen wir uns mal tief reingehen. Ja.
1: Amerikanische Erdnussfarmer und Baumwollfarmer ja. haben schwarze Menschen aus Afrika zu Hunderttausenden als Sklaven nach USA geholt. Es hat einen Bürgerkrieg gebraucht, der in Teilen bis heute noch nicht verarbeitet ist, gerade in den Südstaaten. Ja. Um, um dieses Thema zumindest von der Legalität, von der Illegalität her zu klären. Ich selber habe als junger Mensch, da war ich Austauschschüler in den USA, Rassenunruhen miterlebt, äh, wo im Grunde in der Hitze der von Detroit und Chicago und Los Angeles schwarze Menschen, Kinder, Ältere, Frauen, Männer sich gewehrt haben, schon damals gegen gegen die 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 Unterdrückung sie waren ja zum Teil Schlachtvieh im Vietnamkrieg ja so und im Grunde hat dieses Thema nie eine richtige Aufarbeitung äh, in den USA gefunden das stimmt so und 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 ich, ich vergleiche mal wirklich äh, als ich als junger Mensch die 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 Serie zu Holocaust gesehen habe ich glaube da war eine gesamte Nation betroffen und ein Stück geläutert, aber diese diese geistige Aufarbeitung des Themas, das Weiße sagen, ich bin überlegen, I am superior, im a superior race, die hat in den USA so nie äh, stattgefunden. Und insofern ist natürlich die alltägliche Diskriminierung schwarzer Menschen, die dann im Extrem auch dazu führt, dass unbewaffnete, unschuldige, Schlichten einfach erschossen worden, ist im Grunde Ergebnis dieser fehlenden Aufarbeitung. Ich verstehe deine Empörung. Ja. Nur äh, äh, natürlich, äh, Donald Trump ruft jetzt nach Waffengewalt ja. und sagt, ich setze die, die National Guard und sogar die Armee ein, um das Thema äh, zu lösen. Meine, meine, meine Gouverneure sind zu dumm, das Thema zu lösen. Ne? Wobei das ja äh, die, heftig debattiert wird und ob das überhaupt legal ist.
0: Donald Trump versucht ja auch die äh, Menschen, die auf die Straße gehen, beziehungsweise auch äh, quasi jeden Antifaschisten ähm, jetzt als Terroristen abzu, abzustempeln. Ja, gut, aber
1: das sind autoritäre Regimes. Ja. Haben eine klare Haltung. Sie suchen sich Minderheiten ja. als Feind. Um daran sozusagen ihre Wählerschaft zu festigen. Ja. Das, das war, das war im Dritten Reich waren das die, die, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger in, in Deutschland und dann in ganz ganz Europa. Das, das sind in USA waren das die Flüchtlinge lange Zeit aus aus Mexiko, aus Venezuela aus aus ganz aus den ganzen Südamerika ja, auch heute, Mittel, auch heute Mittelamerika noch. Ja. heute noch so und aber als Grundton war im Grunde immer das Thema White Supremacy ja und das hat sich im Kern gegen die schwarze Bevölkerung gerichtet und ich 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 sehe natürlich mit mit einer ganz großen Sorge dass Trump natürlich auch versucht aus einer miserablen Performance bei der Corona-Krise heraus, ja. sich jetzt als starker Mann aufzuspielen, um im Herbst bei den Präsidentschaftswahlen wirklich eine gefestigte Anhängerschaft zu haben. Und das, und da als starker Mann und zu sagen, ich drohe mit Militäreinsatz, das Thema kriegen wir in Ordnung. Das war im Grunde eigentlich immer schon, waren
0: das die Mittel dieser, dieser, ja, fast, diktatorialen Gestalten. Ja, was ich schön fand, es gab einen, ähm, es gibt ja unglaublich starke Plakate, die auch auf die Straßen getragen werden und jemand hat sich einen Spiegel genommen und auf den Spiegel, ähm, ich weiß nicht genau, was drauf stand, aber geschrieben, ähm, sind Sind wir hier die 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 Verbrecher, sind wir hier der Aufstand oder äh, wer trägt hier eigentlich die Waffen und hat das halt vor die vor die Polizisten gehalten und ähm, was ich übrigens auch für ganz schwierig halte, ähm, ich sehe das immer wieder, auch bei tatsächlich Vielen meiner weißen Freunde, die teilen dann Videos von Polizisten, die zum Beispiel auch auf die auf die Knie gehen. Ähm, so als wären ja. sie in, in quasi auf einem Level mit den mit den, mit den den Protestierenden. Und ähm, was man aber immer wieder dann auch an, an Videos zugeschickt bekommt und was man immer wieder hört, ist halt, dass dann zehn Minuten später, äh, wenn überhaupt, manchmal auch schon eine Minute später, die Polizei trotzdem wieder ähm, auf die Menschen auf der Straße einschlägt. Und dass diese Videos halt auch ein, ein ganz falsches... Bild vermitteln. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Polizist ähm, auf, auf, auf dieser Welt so etwas tun würde wie in dem Fall bei bei George Floyd. Aber ähm, jetzt in seine Story irgendwelche Videos von von einem coolen Polizisten zu teilen, ist für mich vollkommen der falsche Ansatz. Also und, und es vermittelt zeigt, es ein ganz eines, schwieriges Bild.
1: Also es gab auch Widerstandskämpfer im Dritten Reich, ähm, aber dies dürfen nicht als Alibi herhalten genau. dafür, dass eine Mehrheit der Deutschen nichts getan hat. Ja. Und genauso da, natürlich gibt es eine Minderheit äh, aufrechter Polizistinnen und Polizisten, äh, aber in, im Kern kann man wohl sagen, und alle Berichte deuten ja darauf hin, äh, dass inzwischen nicht mit Schusswaffen, aber mit nearly dead weapons ja. mit Demonstranten umgegangen wird. Thema Tränengas zum Beispiel. Ja, aber auch mit Kugeln, Thema, mit, ja, ja. Mit, mit, mit Glaskugeln. Äh, ge gefüllten Wurf geschossen, ja. äh, wo im Grunde einem Demonstranten massive Verletzungen am Schädel zugefügt worden sind
0: äh, und als äh, erste Hilfeleute gekommen sind, wurden die auch noch beschossen. Ey, die, wurden, die wurden mit Autos weggeschoben. Die haben, das war ja auch interessant. CNN hat ja ein Video ja. nicht ganz gezeigt. Und diese nämlich die Stelle, wo wo man sieht da ja zwei fette Polizeiwagen. Man muss ja auch dazu sagen, die Polizeiautos in den USA sind ja noch mal krasser als irgendein Polizeiauto als überhaupt irgendein Auto hier in Deutschland. Das sind ja SUVs ähm, und mit denen haben sie ja Menschen auf der Straße weggeschoben, überfahren. Weggeschaufelt. Ja. Weg, ja. Das ist wie 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 pervers und abartig ist das denn? Ja,
1: aber lass uns doch nochmal auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Natürlich hat das auch zutiefst mit der Frage zu tun, dass die schwarze Minderheit in den USA sozioökonomisch über Jahrhunderte und vor allem über eigentlich die letzten 50, 60 Jahre hinweg nicht gleichgezogen hat, mit der weißen Bevölkerung, sondern ganz im Gegenteil, sozusagen segregiert ist, ja. äh, oft in, in, Sub, in Suburbs, in, in, in Vororten, äh, ganz eng zusammengepfercht, miserabel, in miserablen Jobs. Übrigens ein Grund, warum die schwarze Bevölkerung von Corona besonders betroffen war. Ja. Weil sie, weil sie eng zusammengepfercht wohnt, äh, zweitens die Hygienestandards nicht in dem Umfang eingehalten werden können und weil sie zur Arbeit gehen
0: mussten. Es gibt auch also eine ganz eine ganz interessante äh, Grafik aus Los Angeles, nämlich ähm, mit auch den den Unterschieden von der von der Hautfarbe, wie viele schwarze und weiße Menschen nämlich in Downtown wohnen ja. ähm, und wie viele schwarze Menschen eben wie du gerade schon gesagt hast in den Randbezirken wohnen. Downtown ist eigentlich weiß. Los Angeles Downtown da 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 da, da wohnen überwiegend halt weiße alte Banker. In, Na, naja,
1: das mit den alten weißen Männern, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. angegriffen Aber es ist wohnt wohnt so. im Grunde eine weiße Oberschicht. Ja, genau. Wohnt in, in Downtown. Ja. Ähm, so, aber, aber was, ich da, was ich damit sagen will, es ist eine, eine, eine örtliche Segregation, es ist eine soziale Diskriminierung und es ist eine rassistische ein Rassismus oder eine Rassendiskriminierung, die sich im Grunde schon über viele Jahrzehnte durchzieht. Und, und natürlich ist, ist eine, eine Lösung, kann wirklich nur sein, dass die schwarze Bevölkerung in den USA die gleichen Bildungschancen und die gleichen Aufstiegschancen bekommt. Also nicht, dass man jetzt sozusagen sagt, wir müssen bild bessere Bildung für die Weißen machen, dass die nicht diskriminieren, sondern richtig faktisch, dass die Wege in, in, dem, in, des, in, de, in, den, in die Mitte der Gesellschaft ja. deutlich stärker geöffnet werden. Das ist die, aus meiner Sicht die einzige Lösung. Aber da ist Trump natürlich nicht derjenige,
0: der das machen wird. Ja, worüber wir ja auch gerade gesprochen haben, waren ja die waren ja die Aufstände ähm, auf den Straßen. Ich würde gerne da nochmal zurückkommen, weil, da habe ich nämlich, ich es mir leider, ich muss mit mir aufschreiben, weil ich ihren Namen äh, sonst wahrscheinlich ganz falsch ausspreche. Ich glaube, Keisha Lance Bottoms, ich hoffe, das ist der, der, der richtige Name ist die richtige Aussprache ähm, hat da ein, ein ganz gutes Zitat, das würde ich gerne hier mal einblenden.
2: T.I. killer Mike on half the west side. So when you burn down this city. You're burning down our community. If you want change in America, go and register to vote. Show up at the polls on June 9th. Do it in November. That is the change we need in this country. You are disgracing our city. You are disgracing the life of George Floyd and every other person who has been killed in this country. We are better than this. We're better than this as a city. We are better than this as a country. Go home. Go home. In the same way I couldn't protect my son on yesterday, I cannot protect you out in those streets.
0: Die 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 Bürgermeisterin, die adressiert genau. natürlich. Habe ich gerade ganz vergessen zu erwähnen, Bürgermeisterin von Atlanta.
1: Ja, die adressiert natürlich die Plünderungen. Ja. Ähm, und Was ist deine Meinung dazu? Also es ist für mich ist es immer wieder traurig zu sehen, dass gute Bewegungen ja. für Gerechtigkeit, für Antidiskriminierung gegen Rassismus wie auch immer, dass da immer auch einige Chaoten versuchen, das Thema zu kapern und es wirklich zu wenden in eine Art und Weise wo der, sagen wir mal, der Mensch, der nicht demonstriert, sich angewidert abwendet. Also wenn, wenn, wenn Geschäfte geplündert werden, ähm, wenn, wenn tatsächlich, äh, Gegengewalt ausgeübt wird, ähm, wenn, wenn Schüsse fallen, auch von Seiten von Demonstranten, wenn Autos in Brand gesetzt werden. Ja. Das sind eigentlich Entwicklungen, die, die, die Mehrheit der, der Demonstrierenden tatsächlich diskriminieren und damit wird eine solche Bewegung auch gespalten und das spricht die äh, die, die Bürgermeisterin von Atlanta klar an sie sagt im Grunde wahrscheinlich äh, hätte sie vor drei vier Tagen gesagt ich verstehe euren emotionalen Aufbruch und und Ausbruch und und ihr ähm, ihr, ihr habt recht dass ihr eurem Ärger und eurer Empörung auf der Straße Luft macht aber wenn sich das in in, in, in gewalttätige Aktionen lädt, ja. dann ist ihr Aufruf eigentlich, bitte kommt zurück zu demokratischen Formen und das finde ich schon richtig
0: Ja, ich finde es nur ein bisschen schwierig gerade halt auch als als weißer Mann darüber zu sprechen, weil ich bin auch kein Fan von von Gewalt, ich bin auch kein Fan davon, äh, bei, bei bei einem Protest zu randalieren ähm, das tue ich auch nicht, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen mit dem Stein, den du ja. kurz hochgehoben hattest auf der anderen Seite, wenn halt ein System Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte lang dich ähm, und die, die die gesamte schwarze Bevölkerung ausbeutet und nicht auf eine Ebene mit den mit den, mit der weißen Bevölkerung stellt, dann weiß ich nicht ganz, wessen Schuld es eigentlich ist, dass gerade diese Taten da passieren. Und ich ich finde es ganz schwer, wie gesagt, vor allem als weißer Mann jetzt das zu verurteilen. Ich finde es auch nicht sinnvoll, dass man irgendwie in einen Gucci Store jetzt Steine reinschmeißt. Also ähm, ich, ja ich nur, also, also das inszeniert jetzt, als ob es nur die Luxusläden
1: wären. Nee, nee, nee. Ich meine, das ist nur das
0: Beispiel. Ja, auch auch allgemein. Also ich oder oder auch Autos anzustecken, das habe ich ja auch bei bei, wenn wir nämlich auch mal nach nach Deutschland zurückkommen, auch schon hier bei Demos ja. nie so wirklich verstanden. Aber auf der anderen Seite, wenn du so abgehangen wirst in in dieser gesellschaft und wenn sogar deine äh, wenn man wenn man wenn man menschen deiner hautfarbe sogar erschießt und ermordet ja nichtsdestotrotz schwierig muss es ganz ganz schwierig also
1: diese frage des moralischen kompass ja. den ein mensch hat und wo er oder sie weiß wenn ich das überschreite ja schade ich dem gegenüber ja. dem Nachbarn, dem Bürger, äh, denn es, ja, es richtet sich ja nicht äh, äh, politisch gegen das herrschende System, sondern es richtet sich eigentlich in einer ganz unzivilisierten, grausamen Art und Weise, richtet es sich an den nächsten, den ja. man trifft.
0: Äh, also der Verlust eines moralischen Kompass, den kann ich nicht entschuldigen. Ja, wie gesagt, ich finde, es, ich finde es ganz schwierig, aber ich habe ja auch gerade schon erwähnt, auch in Deutschland haben wir ja immer wieder ähm, Proteste, die, ja, sagen wir mal, ein bisschen aus den Fugen <lacht> geraten können, aber auch in Deutschland haben wir Rassismus und ich finde es erstaunlich, dass momentan ziemlich viele, äh, gerade ziemlich viele Deutsche, davon versuchen abzulenken, also ähm, wir zeigen immer gerne mit dem Finger auf die USA, und auf Trump und was da alles schiefläuft, ignorieren aber die Tatsache, dass wir letztes Jahr hier, ich glaube, es waren knapp 7800 rassistische Übergriffe hatten. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man halt auch darüber spricht und dass man nicht im Gedanken lebt, man würde in einem total, äh, in einem, einem Regenbogenland wohnen, wo, wo alles glatt läuft. Ich meine, es ist nicht allzu lange her, dass wir hier eine Folge gemacht haben über Hanau. Ja. So, es ist nicht allzu lange her, dass der Herr äh, Löbke erschossen wurde. So, und auch andere Angriffe sind nicht lange her. Und täglich erleben auch hier in Deutschland schwarze Menschen Diskriminierung und Rassismus. Ja, und es wurden zehn, zehn Menschen starben im, im, im Kugelhagel. Ja.
1: In der Sushi Bar. Ja. Das ist auch gerade mal ein paar Monate her. Nein, natürlich haben wir, äh, haben wir massive rassistische Übergriffe. Ähm, und ich, ich sag mal so, ich bin in meinem, in meinem Leben habe ich ja zwei Sachen erlebt. In den 70er, 80er Jahren, das hast du vielleicht nur aus aus dem Geschichtsbuch, ja. gab es Linksterroristen, die Rote Armee Fraktion. Ja, damit, übrigens ähm persönlich, äh, mein mein oberster Chef bei der MTU in München ist erschossen worden. Ja. Und und äh, der Herr Schleier, der Vorstand bei Daimler, als ich damals Daimler-Mitarbeiter war, ist auch erschossen worden. Sein Sohn war übrigens Klassenkamerad äh, von mir. Das heißt, ich habe da auch auch eine nicht sehr nicht persönliche, aber eine persönlichere Beziehung. Doch zu, voll. Ja. ja zu, das heißt, es gab eine linksterroristische Bewegung, die Menschen ermordet hat und zwar in Serie. Das hat, die, das hat Deutschland fast anderthalb Jahrzehnte geprägt. So, da ist möglicherweise die Obrigkeit ein Stück blind geworden auf dem rechten Auge. Ja. So und 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 der Rechtsextremismus, der sich dann ja in der NSU am, am extremsten äh, manifestiert hat. Äh, eigentlich fast das Gegenstück zu einer linksterroristischen RAF, der ist im Grunde lange ist, ist unter, dem, unter dem Radar Radar viel gelaufen. Zu lange. Und natürlich heute, wenn ich heute sage, natürlich sage ich, ich bin gegen Linksextremismus und gegen Rechtsextremismus, aber natürlich ist der Rechtsextremismus heute viel gefährlicher. Was aber nicht heißt, dass nicht der linke Extremismus nicht in zehn Jahren wieder deutlich gefährlicher werden kann. So. Und das haben wir heute. Und deswegen muss im Grund, muss der Rechtsstaat ja. sehr frühzeitig observieren. Wir hatten eine, eine interessante Debatte wo du gesagt hast, wir haben in der Schulklasse entschieden, dass die NPD verfassungswidrig ist. Wir haben
0: lediglich festgestellt, in der, in der achten Klasse, innerhalb von 45 Minuten, dass die NPD eigentlich nicht existieren dürfte. Ja. Das da war meine bin ich, Aussage. Bin ich voll bei dir. Das heißt,
1: frühzeitig observieren. Ja. Äh, so wie man jetzt sagt... Äh, Teile äh, der AfD, der Flügel, wird unter Beobachtung gestellt, hat ihn gezwungen, sich vordergründig aufzulösen. Natürlich schmoren die alten Strukturen da noch weiter. Das ja. ist ja die alten Seilschaften, Netzwerke, all das. Der Rechtsradikalismus, der ist ja immer noch da. Aber die Strukturen sind ein Stückchen weg. Äh, zum Zweiten, dass man wirklich mit aller Härte, rechtsextremistische Übergriffe und das fängt schon mit
0: Beleidigungen an. Ja. Verfolgt? Voll, das fängt, ähm, ich habe ja auch was geteilt, ähm, also ich habe ich hab einiges auch, vor allem auf Social Media geteilt, es fängt damit an, ähm, was viele gar nicht als rassistisch ansehen, wenn, angenommen, du bist äh, ein, ein schwarzer Mann und ich frage dich, wo kommst du denn her? Und du gibst mir die Antwort ja aus, aus, aus München. Ich sag so, nein, wo kommst du denn wirklich her? so also, Wo kommen denn deine, deine Eltern her? Das ist purer Rassismus Und vielen Leuten, gerade in Deutschland, ist das gar nicht bewusst. Ich habe Kommentare unter meinem Beitrag bekommen, wo sie ja. geschrieben haben, ich kenne Freunde von mir, die freuen sich, äh, wenn man wenn man über über ihre Herkunft äh, Nachfragen stellt. So, das, das mag sein, dass es, dass es Menschen gibt, die das nicht schlimm finden. Es ist und bleibt Rassismus. Es sind auch so ganz viele kleine Alltagssachen, die dir und mir wahrscheinlich vorher niemals aufgefallen wären. Zum Beispiel, dass man im Kindergarten äh, Hautfarbe immer nur diesen ganz hellen Beige-Ton nennt, dass Pflaster, die wir uns äh, auf Wunden kleben, immer ja. in der in der weißen Hautfarbe produziert werden. Letztens habe ich einen Tweet gesehen von jemandem, und der hatte quasi das erste Mal, war auch ein, ein ein schwarzer Mann, hat das erste Mal halt ein Pflaster quasi in seiner Hautfarbe. Und da ist ihm auch erstmal aufgefallen, was da eigentlich für eine Scheiße, selbst in diesen kleinsten Bereichen, ja, also passiert. ob ich jetzt ob das jetzt also das ist nicht das sind nicht die Hauptpunkte das sind nicht ja aber ist da es werden Leute so nicht ermordet aber damit das ist das ist der erste Gedanke wo man das langsam das ist ja um die Sensibilität genau das heißt
1: bin ich so sensibel dass ich sehe dass das im Grunde das Pflaster bisher so ist dass eine weiße Gesellschaft ein helles Pflaster hat ja. und dass wir inzwischen eine Einwanderungsgesellschaft sind und dass deswegen natürlich unterschiedliche Pflasterfarben angeboten werden so und
0: das ja. ist ein, das ist ein Akt wirklich der Sensitivität und jetzt jetzt kommt noch was eines Unternehmens in, in dem fall ne? was ich was ich gerade auch noch sagen wollte dass das Schöne in unserer Position ist also ähm, dass eigentlich jetzt das eigentlich das, das, das Mies in unserer Position ist wir können einen Podcast gerade darüber machen wir können jetzt äh, 40 minuten lang hier drüber reden und dann können wir gleich die aufnahme abbrechen und müssten uns theoretisch eigentlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Wenn du aber ein, ein schwarzer Mensch bist, dann bist du damit 24/7 konfrontiert. Also ich finde es super, dass gerade auch vor allem äh, weiße Menschen sich damit auseinandersetzen, sich mal, wie du ja auch immer so schön sagst, auf den Hosenboden setzen und sich wirklich ich mal damit beschäftigen. Was ist Rassismus und bin ich eigentlich wirklich äh, so habe ich eine so weiße Weste, wie ich es immer vorgebe, aber das wirklich miese an der ganzen Situation ist, wir, wie gesagt, wir, 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 wir können das Ding, wir könnten das gleich hier beenden und, und wir müssten uns nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt so viele Menschen, die, auch wenn ich morgen auf eine Demo gehe, ich halte ein Schild hoch und dann fahre ich nach Hause und, und kann das Schild runterhalten. Ja, aber diese Menschen werden tätig, auch nur wenn sie das Haus verlassen, werden sie angegriffen, können angegriffen werden. Ja, ja aber es ist nicht nur eine Frage. Und das macht mich fertig
1: ist nicht nur eine Frage des Bewusstseins. Ich meine, denn dann könnte man wieder in die alte Tour kommen, könnte sagen, naja, Fabian, äh, alle müssen eine bessere Bildung haben, die das Thema Respekt vor dem Unterschied, Wertschätzung des Unterschieds, Diversity, ja. äh, wirklich frühzeitig gebildet wird. Es hat mindestens genauso damit zu tun, dass die decken für ja. Frauen nennen wir es ja oft die Gläsern Decken, dass im sozialen Aufstieg, Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Menschen unterschiedlichen Geschlechts- oder sexueller Orientierung wirklich die gleichen Chancen erleben, ja. wie sozusagen der weiße junge Mann oder die weiße junge Frau, die heute ja schon, wenn es um Aufstieg geht, etwas diskriminiert wird, aber wo natürlich die doppelte und dreifache Diskriminierung
0: ist von von einer jungen Frau,
1: ja. die dunkelhäutig ist.
0: Ja, ja. Und jetzt stell dir vor, du bist du bist du bist eine eine schwarze Frau. Du hast es sowieso schon 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 schwer in dieser Gesellschaft. Und dann kommt jemand vorbei und fragt, wo kommst du eigentlich her? Und du gibst die Antwort keine Ahnung, Düsseldorf. Und dann sagt er nee, wo kommst du eigentlich wirklich her? Das ja. So also und das das hat wie das hat
1: wieder mit mit Bildung zu tun. Ja. Na, dass man sich da wirklich sozusagen diese Sensorik äh, sich verschafft oder im, im, im Gespräch mit
0: Schülerinnen und Schülern in der Klasse, wo du ja häufig Unterschied hast, ja. dich damit wirklich auseinandersetzt. Aber auch wenn du schon aus der Schule bist. Ich bin fest davon überzeugt, dass vor allem jetzt jeder, vor allem äh, jeder weiße Mensch auf dieser Welt sich wirklich mal Minimum für zwei drei vier Stunden, wie du immer so schön sagst, auf den Hosenboden setzen muss und wirklich sich mal mit dem Thema auseinandersetzt und da auch wirklich mal tiefer reingeht. Wir haben das Thema viel zu lange, finde ich, zu oberflächlich behandelt und ja, sich jetzt mal wirklich hinterfragt und 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 vielleicht auch an, an an seinen Einstellungen merkt, dass da vielleicht nicht alles gerade glatt läuft. Ja, aber du hast das ist eine Pflicht, die glaube ich gerade jeder Bürger und jede Bürgerin hat. Ja,
1: aber das ist ein moralischer Anspruch, dem werden viele Bürgerinnen und Bürger nicht nachkommen. Ich weiß. Ich so, meine, nur, es, es müsste. Ja, es müsste. Müsste, sollte, könnte, hätte, hätte Fahrrad. Hätte. Fahrrad ja. Nein, du hast natürlich in Deutschland eine feste Schicht rechtsradikaler Bürgerinnen und Bürger. Ja. So die sich über die Jahrzehnte durchzieht und wo sozusagen auch intergenerativ diese Ideologie vererbt wird. Die Zahl wird. Übrigens ähnlichen, ja. ähnlich wie in den USA. Und da wirst du im Grunde vielleicht den einen oder anderen ja. rausbrechen können. Aber das wird die Ausnahme bleiben. Denn das sind im Grunde
0: ideologische Großfamilien. Ja. Nur nicht Familienstrukturen, sondern durch Rassismus zusammengehalten. Ja, und wir haben tatsächlich, also äh, habe ich vorhin auch nochmal nachgelesen, ähm, die Zahl der Rechtsextremen Menschen in Deutschland, die gewaltbereit sind, ist fünfstellig. So, das, also, wir, wie gesagt, was ich ja vorhin gesagt habe, wir zeigen immer ganz gerne mit dem Finger auf die USA oder auf irgendwelche anderen Länder, ja. ähm, aber man muss auch mal vor die eigene Haustür ja, wir reden da, glaube schauen. ich, über 60, 70.000 Gewaltbereite. Ja, ja. und, ähm, ja, das ist, ich würde gerne jetzt nochmal, ähm, um, um, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, ja. einen Ausschnitt mitgebracht, äh, von Joe Biden, ähm, ich, ich finde diesen Ausschnitt ziemlich ziemlich gut. Ich finde, hat er hatte was ziemlich Richtiges gesagt. Und den würde ich gerne zum Abschluss hier noch mal einspielen. Ja, mach das.
2: Mr. President, that's America. That's America. No horses rising up on their hind legs to push back peaceful protest. Not using the American military to move against the American people. This is a nation of values. Our freedom.
0: Da fand ich auch den letzten Satz fand ich fand ich ziemlich ziemlich powerful und äh, übrigens lustig er hat ja auch auch gesagt äh, This is America ähnlicher wie der bekannte Song von Childish Gambino äh, wo er auch sagt This is America und ich glaube besser kann man es nicht nicht auf den Punkt bringen man kann versuchen, mit Militär dagegen äh, vorzugehen und mit Polizeigewalt, aber im Endeffekt, das ist Amerika und du kannst die Stimmen dieser Menschen nicht einfach äh, totschweigen. Nein, man kann es nicht,
1: aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, die, 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 die aufrechten demokratischen Protestierenden, die, die wissen und erkennen auch zunehmend, dass sie sich separieren müssen äh, von den Plünderern und den Gewalttätern. Also das, das glaube ich, ist. Da muss der Rechtsstaat in irgendeiner Art und Weise. Denn da geht es ja auch um um Rechte, wie zum Beispiel Schutz des Eigentums. Ja. Äh, da geht es drum um Bewegungsfreiheit für die Bürger, die ja zum Teil gar nicht mehr äh, auf die Straßen auf die Straßen können. Also hier muss der Rechtsstaat intervenieren. Wobei natürlich die Art und Weise, wie das Trump fordert, äh, wirklich eigentlich eher Dazu dient einen Militär Militäreinsatz im Inneren zu rechtfertigen. Ich wollte sagen,
0: du kannst nicht, du kannst nicht die, du kannst, du kannst das Wort Antifa äh, und daraus quasi eine, eine, also Wort Antifa eine eine Gruppierung bildend, kannst du nicht als als Terroristen abstempeln, zum Beispiel. Also äh, ich finde das auch schön. Ähm, der Duden hat, glaube ich, sogar das, das gepostet, dass das Wort Antifa keine, äh, kein Name einer einer festen Gruppe wäre, sondern lediglich halt die Abkürzung für Antifaschismus. Und ich halte es, ich glaube, das äh, sind ich, halt ich auch
1: sehr böse Kräfte mit drin.
0: Ja, aber ich will da nicht mehr drüber drüber diskutieren. Ähm, ja, früher habe ich habe ich, hab ich auch aufgepasst, ob ich mich als Antifaschist bezeichne, weil ich dachte, oh, dann denken Leute, dass ich dass ich ein äh, Steinewerfer bin und dass ich ganz gewaltig bin. Nein, ich, ich ich glaube, es ist es ist einfach logisch, dass wenn man will, dass Menschen die gleichen Rechte bekommen, dass man halt einfach vor allem in Deutschland mit einer so krassen Historie, dass man von einer Grundeinstellung Antifaschist ist. Und ich nehme das auch, also ich, ich bezeichne mich auch vor allem jetzt gerne als, als Antifaschist. Du, ich wurde von NPD-Ordnern verprügelt. Ja. Im Alter von
1: 19. Und ich habe seit damals immer gegen Nazismus, Rechtsradikalismus und Faschismus Stellung bezogen. Nichtsdestoweniger ist es, das die Aufgabe der demokratisch gesinnten Kräfte. Ja. In einer solchen Antifa sauber die Trennlinie zu ziehen zu denen die die Antifa
0: instrumentalisieren für ganz andere Ziele ja aber ich denke wir müssen uns auch mal davon lösen mit dem die Antifa vor allem in den USA es gibt keine die ja, aber Antifa. in Deutschland
1: gibt es schon eine organisierte Bewegung und da gibt es Kräfte drin die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen so und das diskreditiert ja immer eine Bewegung von inspirierten Menschen, die für eine bessere Welt, für, für Demokratie, für, ja. für Fairness, für Gleichheit ringen und kämpfen. So, ja. Und wenn es einer Bewegung nicht gelingt, das haben wir ja über damals über Friday for Future auch diskutiert, wenn es einer Bewegung nicht gelingt, sich von diesen extremistischen Peripherien zu lösen, ja. dann wird sie auf Dauer nicht die Durchschlagskraft haben. Da schadet sie ja. sich selber.
0: Ja, das, was ja auch die Bürgermeisterin von Atlanta gesagt hat. Ähm, ich würde gerne von dir nochmal quasi abschließend zu diesem Thema wissen, was, was hast du denn für dich mitgenommen aus dieser ganzen Debatte? Ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob, ob du dich überhaupt jetzt intensiver damit beschäftigt hast, ob du dir... Also sie begleitet mich im Grunde mein ganzes Leben lang. Ja.
1: Ähm, äh, auch, auch mein, mein, äh, auch mein Ringen für das Existenzrecht äh, von Israel, äh, auch mein Ringen gegen äh, Antisemitismus. Ähm, das ist ja im Grunde die eine der schlimmsten Formen äh, von von Rassismus. Ja. Ähm, und und nicht wenige Deutsche sind wieder zurückgefallen in diese alten Muster. Nein, ich bin da. Ich glaube, da bin ich persönlich sehr klar aufgestellt. Aber was natürlich was die 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 Auseinandersetzungen, die Rassenkonflikte in den USA ähm, oder die Demonstration gegen die Ermordung äh, von Black Life, was die ja. deutlich machen ist, dass Minderheiten in einem Land wirklich erstens teilnehmen können dürfen und Teilhabe haben. Teilnahme und Teilhabe an den wirtschaftlichen, an den sozialen und an den Aufstiegsperspektiven in einem Land. Ja, mit Wenn dem, das nicht der Fall ist, ja. dann ist im Grunde sozusagen das Ressentiment von Beginn an angelegt und man und die Mächtigen geben ihre Machtposition nicht auf. Soziale Durchlässigkeit heißt ja im Grunde, dass der Kuchen ein Stück anders verteilt wird. Ja. So, dass dazu noch die gute Bildung gehört. Ähm, ist noch ein ganz ein zweites Thema, aber ich, ich setze sehr stark auf diese Frage der Teilnahme und der Teilhabe von Minderheiten am gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben.
0: Ja, und ich glaube, was man auch ganz klar noch sagen muss, auch wenn man nicht einer Minderheit angehört, wie zum Beispiel wir beide ähm, es tun. Also wir, ich glaube, privilegiert. Ja, ich bin homosexuell. Ich gehöre einer Minderheit an. Ja, aber ich meine, jetzt gehen wir mal, gehen wir mal von, von, von der also als 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 wir werden wahrgenommen als als weiße Männer und ich glaube viele, auch vor allem weiße Männer geben sich einfach damit zufrieden, dass sie zwar über Rassismus sich informieren, ähm, aber sie sie tun nichts. Und ähm, ich halte es für genauso falsch, wenn man einfach jetzt zu Hause sitzt und sich weiter anguckt, was hier in Deutschland passiert, was in den USA passiert und nichts macht. Wir müssen, glaube ich, alle ähm, scheißegal, ob, ob weiß oder schwarz, ob äh, Mann, Frau, äh, ob, ob, ob schwul, heterosexuell. Ich glaube, wir müssen alle quasi gerade mal eine ne Mauer bilden.
1: Ja, vielleicht auch. Gegen, auf gegen den gehen.
0: Antifaschismus. Ge Rausgehen, irgendwas tun, jeder wird irgendeinen Weg finden, wie er auch vielleicht nur im kleinen Kreis es schaffen kann Antifaschismus aus dem Leben zu drängen. weil wenn wir wir merken, das ja auch in Corona, wenn wir kollektiv etwas anpacken, dann können wir schon ziemlich krasse Sachen bewegen. Heißt jeder, der das gerade zu Hause hört, bitte handelt und lasst es einfach nicht äh, lasst das, das einfach nicht da sein, dass das Ding es ist äh, es ist eine Schande und wir müssen dagegen vorgehen. Vor allem wenn wir in einer so privilegierten Position sind wie wir zum Beispiel.
1: Ja. So, tun. Aber auch so. mit Blick aufs eigene Land, da bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, damit können wir die Folge auch auch abschließen. Ja. Äh, ich bin sehr, wirklich auch bei dem Thema vor allem sehr gespannt auf das Feedback. Schreibt uns also gerne entweder auf den sozialen Netzwerken oder, wenn ihr das hier gerade bei YouTube seht, in die Kommentare, eure Meinung. Ähm, wir sind auch Vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Ich finde, das ist auch ein Thema, wo man nochmal gerne drüber sprechen kann. Ähm, vielleicht auch mit, mit Kommentaren, auf die wir eingehen. Und äh, ja, ich kann, ich kann auch gerade nicht mehr, nicht mehr reden. Ich bin auch immer noch geschockt. Ähm, geht, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber scheißegal, wann geht auf die Straßen, äh, macht euch laut, sprecht euch aus für die Rechte von schwarzen Menschen und lasst das nicht einfach so äh, in der Welt stehen. In der rechtsstaatlichen Form. Ja, ja. Über Protest können wir auch noch mal in, der, in einer anderen ja. Folge diskutieren. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast.
2: Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.